0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante tenemos una historia desde España. Conoceremos a Juan Carlos Lara. Él es un licenciado en contaduría que emigró en el año 2017 de Barquisimeto a Naval Carnero cerca de Madrid. Esto es Radio Migrante. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros en Radio Migrante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Miguel? Muchas gracias.
1: Gracias por invitarme.
0: Fíjate que queremos empezar con esto, ¿no? Navalcarnero quizás es de esas poblaciones de España que de pronto no es tan conocida para la migración o para nosotros, para el oído nuestro acá, porque bueno hay grandes centros ¿no? donde hay más venezolanos. Cuéntanos cómo es Navalcarnero, donde tú vives, y si allí hay una comunidad venezolana.
1: Mira, Navalcarnero es un pueblo eh, al suroeste de la capital, pequeño, en población, pero grande en extensión. Es una zona rural de muchos cultivos, por ejemplo, la cebolleta, eh, los olivares. Pero aunque es pequeño, hay una pequeña comunidad de español de venezolanos, obviamente, porque son zonas donde de repente son más asequibles los, los alquileres. Como toda parte de España, siempre eh, cuando tú emigras, muy pocos tienen lo, la, la, los suficientes recursos para de pronto mudarse a las grandes ciudades, donde sabemos que todos los alquileres son muy costosos. Entonces, este tipo de, 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 de poblados hacia, la, hacia las afueras de Madrid suelen ser donde hay mucha más migración, no incluso nada más de Venezuela, de, de otros países también.
0: Tú eres una especie de, por decirlo de alguna manera, de retornado. No, no exactamente tú, pero sí tu familia, ¿no? Tienes nacionalidad española, claro, tengo entendido.
1: Exactamente. Yo, de hecho, soy este español retornado gracias a que mi abuelo eh, nació aquí, o sea, nació aquí en Cantabria y se fue muchos años después a Venezuela y eh, mis, mi, o sea, mis tíos y mi madre lograron sacar la nacionalidad y transferirla luego de que Zapatero hizo un decreto donde extendía el plazo para que la... la el, la, ¿cómo decir, la, la descendencia siguiente a los hijos de españoles pudieran optar por la nacionalidad.
0: Y cuéntanos cómo fue ese reencuentro con tu familia que habías dejado, no que tu abuelo dejó de repente esos primos que quedaron allá y que después de muchos años los reciben a ustedes como, como migrantes, así como de repente tu, tu abuelo llegó aquí a Venezuela como un migrante también. ¿Cómo fue ese, cómo fue ese encuentro con esa familia lejana? Mira, fue muy
1: extraño, porque no nos conocíamos de nada. De hecho, lo que tenemos aquí son primos que son hijos de los hermanos de mi abuelo. Mi abuelo ya falleció hace muchos años, de hecho yo nunca lo conocí, ni él me conoció a mí de haber nacido. Pero eh, fue muy extraño porque eh, el, ese lazo que te une al final de conocer y de saber que son tu familia fue un recibimiento bastante caluroso y afectivo aunque muy despersonalizado porque es que esta gente no nos conoce de nada, y no nosotros no habíamos tenido contacto nunca con ellos de hecho de hecho cuando nosotros llegamos aquí llegamos en casa de un familiar que venía de venezuela también es decir que no era un español ni, ni era familia que vivía aquí ya de siempre sino que eran unos familiares una tía que ya vivía aquí en venezuela, en españa y, y, y la única contacto que teníamos era ella y cuando conocimos a esta, a esta familia pues bueno, extraño por el, por lo que te comento, pero a la vez fue, sabes tiene su toque emotivo reencontrarte y saber que tienes alguna, alguna conexión con, con el país, ¿me entiendes? con la gente de aquí.
0: Qué bueno que tuvieron que tuvieron una una recepción particular, yo me imagino que ese lazo familiar se fue construyendo con el tiempo, no porque es lógico, si no se conocían, ahora que conviven más cerca, me imagino que ya, ya ese lazo se solidificó. Bueno, no
1: es tan así, porque al final estas personas viven en otra en otra ciudad, en, otro, en otra provincia de, de España, y no sé si alguno de, de los que han pasado por aquí de, de, del podcast habrá comentado, pero una vez que tú te vienes a, a, a otro país incluso es difícil verte con familiares tuyos que también se han venido incluso con los amigos quedar con los amigos con familiares yo no sé es un efecto de tal vez coincidencial con la madurez y con la, con la edad de cada quien porque también muchas personas ya todos los primos de siempre estamos mayores cada quien con sus cosas yo pienso que cada uno está en lo suyo y, y, y es difícil, este, Miguel. O sea, incluso hasta verte con un amigo que tú dices, mira, yo tengo un amigo en Madrid que tiene tanto tiempo aquí que no lo veo, este nos ha costado. Y yo pensaba, nosotros pensábamos que era nosotros nada más que nos sucedía. Pero resulta ser que este, todo el mundo, eh, cuando te va a contar, dice, no, y es verdad, yo tengo amigos aquí de años y nunca los he visto. O sea, cuando en, en, en Venezuela. Nos las pasábamos juntos para arriba y para abajo, pero cuando hemos estado en otro país, es como que tienes que sobrevivir. Entras en modo supervivencia y, y, y cada quien se mete en lo suyo, súper inmerso en eso y, y, y ya no queda tiempo prácticamente para, para socializar o para, para encuentros familiares y ese tipo de, de cuestiones.
0: Sobre todo los que están en Europa nos han contado mucho que, que hacen citas. No, mira, ¿qué vas a hacer tú el 19 de noviembre a las 7 de la noche? Exactamente. Bueno, hasta ahora no tengo nada. Bueno, ese es el día que nos vamos a ver.
1: Así mismo, Miguel. Mira, es increíble. Yo tengo primos, primos con los que yo compartí muchísimo en, en Barquisimeto, de quedarme en su casa, ir a fiesta, ir a conciertos. Y aquí te puedo decir que lo he visto no más de 10 veces. Yo tengo desde el 2017, o sea que ya voy ya tengo seis años, voy para siete y él debe tener como un par de años más que yo o, o, o tres cuando mucho, ya casi 10 y nos hemos visto, te lo juro que diez veces, y así o sea, epa, ¿qué día tú tienes disponible de noviembre? Mira, creo que el 14, bueno yo el 15, voy a ver cómo busco un hueco y ahí nos vemos, o sea es impresionante, y yo, yo al principio me frustraba mucho porque claro, yo quiero ver mi gente ya los que estaban aquí, quiero salir quiero, mira, llamando a todo el mundo Tú, te, tú no terminas de caer en cuenta que estás en otro en otro ambiente, ¿me entiendes? En otra situación, son contextos diferentes. Y la persona que ya tiene más tiempo aquí ya lo ve, ya lo asimila de esa forma. Entonces, claro, tú te frustras porque tú dices, yo lo estoy buscando para pa verlo y tal, y me cuesta tanto, llega un momento de te
0: rinde se rindes totalmente. Sí, es complicado y complicado fue ese 2017 Juan, que, que tomas la decisión de emigrar, un 2017 bastante duro, ¿no? Para la historia reciente de Venezuela y te toca hacer maletas junto a tu esposa, tu hijo, un perro a, a otro país que bueno, con muchas más oportunidades y, y mayor calidad de vida pero que no, no es el tuyo, es un, es, es, es un futuro incierto no sabes cómo te va a ir ¿Cómo fue esa, ese momento de tomar esa decisión de emigrar? ¿Por qué lo haces?
1: Bueno, tú has dicho una palabra este, muy, muy clave en, en la pregunta que, que sirve para ambos, ambas, ambas, ambas situaciones. Es decir, la incertidumbre de Venezuela, por un lado, de lo que iba a pasar de la situación política, la económica, ya el hecho de que tú cobraras tu salario y el primer día de cobrar lo gastas en un supermercado y te llevaras dos bolsas a casa y ya no te quedaba nada en la cuenta, ya era algo alarmante en Venezuela porque tenías que vivir en una casa donde hubiesen demasiados sueldos para poder estar con, con todas las cosas. Y por otro lado, la incertidumbre cuando llegas a un país nuevo es sumamente mayor porque aunque... Hay muchos puntos de encuentro culturalmente entre Venezuela y España, porque obviamente tenemos muchas cosas en común. Cuando llegas a Europa sientes el peso cultural, a lo mejor eh, infundido por muchas cosas eh, que, que, que ves, algunos son sesgos mentales que tienes, pero es, es muy difícil la transición, porque tú vienes de una situación muy crítica a nivel económico, a nivel de seguridad, donde tú piensas, tengo un hijo que no, 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 le estoy, no le voy a poder dar, va a llegar un momento que no le voy a poder dar los sustentos naturales y normales, como es la comida, el resguardo, la salud, y llegas a otro sitio donde aparte te vienes con dos maletas en la mano y un montón de expectativas, incluso expectativas ingenuas, muchos, muchos creen cuando se vienen a en otro país que listo, la pegué, consigo un trabajo en un mes pago, consigo eh, de hecho hay, hay, hay burlas a eso de, de memes, de, eh, que, que se burlan de que nada, en un mes consigo trabajo con, me, me voy a una casa al tercer mes ya me compro un, un auto y, y no es así de hecho, todo eso lo tienes que vivir lo que es la fase de integración de adaptación junto con el duelo de dejar tu país porque eso es otra cosa que te afecta
0: muchísimo Hablando del duelo, ¿no? Eh, y esa situación de, de, de desapegarte de lo que dejas atrás y, y, y me parece que tú cuando tomas la decisión de irte sabías que era por, por mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo fue la despedida de Venezuela? La despedida de, 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 tus, de las cosas que tú hacías, de, de los espacios que tú ocupabas, que por muchos problemas que Venezuela tiene, es tu casa, ¿no? ¿Cómo fue esa despedida de, de tus cosas, de tu familia, la que dejabas aquí, de tus amigos, los que quedaron?
1: Mira, muy triste sobre todo por la por mi familia que aún queda allá, muchos quedan allá, porque de verdad creo que he sido uno de los últimos, o no los últimos, pero sí los penúltimos en venirme. Mucha mucha parte de mi familia, tanto materna como paterna, se habían ya, todo el mundo ido a, a distintos destinos, pero fue muy triste por la despedida con los que ya quedaban allí, de mis amigos, obviamente tuve un reencuentro con amigos de, de la universidad y una especie... De, de, de despedida que muy muy emotiva por ese lado porque tú cuando te vas no sabes más no, o sea tú no tienes idea de cuándo los vas a volver a ver y tú estás acostumbrado de hecho lo que hablabas de eh, lo que yo de lo que todo el mundo este, le duele y, y que es lo que psicológicamente se entiende como tus arraigos eso que tú dices mira las cosas que tú estás acostumbrado en tu, en tu ciudad a hacer eh, los sitios que te gusta ir, tus costumbres, este, la comida, eh, todas todo esas cosas que tú estabas acostumbrado que en cierta forma te dan una comodidad y, un, y una estructura cuando sales, lo pierdes, lo pierdes de, de, completamente porque sales de una zona de confort forzadamente, aunque tú tomes la decisión obviamente, pero tú no estás saliendo porque quieres a, a, a explorar nuevos sitios, simplemente estás siendo forzado por una situación, entonces claro, ese momento es súper difícil porque se te mezcla todo eso, de hecho hay un, un fenómeno o una, una, un síndrome médico que se cataloga como el síndrome de Ulises, que, que sufren todos los migrantes cuando se van de su país, porque es justamente eso, separarte de tus arraigos, de tus costumbres, de tu zona de confort, y llegar a una incertidumbre donde la cultura de ese entorno, de ese ambiente, que es la, la cultura creada por nosotros, las mismas personas que, que convivimos en un sitio, es totalmente diferente y no se adapta a esas cosas que tú tenías en común y que estaba acostumbrado. Entonces eso es súper eso es fuerte sobrellevarlo. Y obviamente la despedida, creo que cuando la... Te te despides que estás como anticipando un poco ya ello, intuitivamente tú ya sabes que te viene como una especie de, de tela, ¿sabes? De, 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 de momentos difíciles, aparte de que no quieres dejar de ver a esas personas, ni dejar de compartir con ellas.
0: Y cuando llegas a España, Juan, ¿qué cosa? Porque somos países de alguna manera similares en el caso de que muchos migrantes españoles vinieron a Venezuela y formaron una comunidad de la que tú también formas parte, tu familia también. Hablamos español, eh, nos gustan quizás las mismas, co muchas cosas, ¿no? Y en la comida somos muy parecidos. La, hay una influencia grandísima de, de la comida española en Venezuela, pero somos países totalmente distintos. ¿Qué cosas de, 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 esas, de esa cultura española crees tú que te ayudó más para adaptarte?
1: Mira, tal como lo has dicho, yo creo que una de las barreras más fáciles de, de pasar es el idioma. Y, la, y los puntos de encuentro, estos puntos donde, donde somos muy parecidos, porque obviamente hay migración en ambos, en ambos sentidos, este, Venezuela fue colonia española, bueno, tenemos una larga historia entre, entre ambos países, y yo creo que más que todo eh, eso. Eh, el, el idioma que no es una barrera como muchas otras personas sí de, tal vez le pasa que se van a, a, a otro tipo de países como por ejemplo alemania o, o canadá o francia que hablan idiomas mucho más complicados y creo que la gente en cierta forma se parece mucho a nosotros y nosotros nos parecemos a ellos por esa misma mezcolanza que tenemos ojo mmm, hay mucha separación porque todavía existe, aunque mucha gente no lo quiera admitir, pero sí existe todavía y es algo muy normal, esa especie de tribalismo, ¿sabes? Nosotros y tú, o, o, o ellos y nosotros. Sin embargo, esto, eh, aunque es algo general, todavía eh, se, se, hay muchas cosas en común, ¿me entiendes? Entonces, sí que es verdad que por muchos prejuicios, pueden haber prejuicios de, de españoles hacia la gente que viene de afuera, pero no tiene nada que ver contigo, pero ya cuando conoces o te conocen como persona, eh, somos muy parecidos. Lo que pasa es que esa barrera es difícil de pasar porque, claro, tú vienes con muchas inseguridades al principio, precisamente porque vimos de una ciudad pequeña, Miguel, Barquisimeto es una ciudad donde casi todo el mundo se conocía y de repente llegar a, a, a grandes metrópolis como Madrid eh, tiene su peso, ¿me entiendes? Pero sí, en el ámbito de la comida, de repente estamos muy acostumbrados a las cosas de, de porque culturalmente, históricamente, ya las conocíamos como música, el deporte, el fútbol. Uno de los fútbol que más admiramos es el, es el español y, y, y obviamente ya estábamos muy acostumbrados a muchas cosas. Sin embargo, hay cierta, ciertas fricciones que todavía so, lo, logran superarse ya después con los años.
0: Bueno, hay muchas cosas que... Ya el, el tema de la migración venezolana en España ha permitido conseguir, por ejemplo, hace 20 años atrás comerse una arepa en, en, en España era algo muy complicado. Ahora lo puedes hacer todos los días, consigues la harina precocida en todas partes. En los cines venden tequeños. Claro, Las ayacas me imagino que, que es igual, ¿no? Todo el mundo debe hacer, aunque no me imagino dónde pueden sacar una hoja de ayaca allá en España. Pero pero cuéntame de las cosas que no has podido hacer de, de esas tradiciones, de esas cosas venezolanas que te gustaba hacer aquí en Venezuela, que no se te ha dado allá en España.
1: Mira, no, te digo, te empiezo por las que sí. Por ejemplo, lo que acabas de decir es, es es impresionante cómo ha cambiado. Yo recuerdo en el 2017 encontrar un sitio donde te vendieran empanadas o tequeños o arepas, a pesar de que los había, eran comida gourmet. O sea eran sitios de lujo, una arepa te costaba. Tú decías, prefiero comprar, comer otra cosa, incluso pizza o, o comida italiana, porque es que comerme la arepa, que era algo para mí tan, tan, tan normal, era, era un lujo. Hoy en día, tal cual como lo has dicho, de hecho, tú vas a los mercados de pulga, tipo las Maravillas, que es un mercado muy famoso en Madrid, y eso está la oferta misma de los, de las, de las tiendecitas, de los puestos. Está diseñada prácticamente en su totalidad para venezolanos, porque cuando tú vas en diciembre, todos todo, la gran mayoría está vendiendo los encurtidos, el pavilo, las hojas, la harina, el onoto. Ya conocen incluso, la, o sea, manejan los conceptos. Una cosa que extraño y, me, y te, vas a, te vas a reír porque es que es algo que, 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 que me, ha, me ha obsesionado a mí, es el dulce el Dulce es algo que no he podido conseguir aquí en España. Y una cosa de las que más extraño de mi tierra, que para nosotros era como comprarte cualquier cosa. Anda, cómprate 10 bolívares Dulce De hecho, yo los estoy cultivando. Llevo 5 años intentándolo y creo que este
0: año al final sí se me van a dar. porque luego te Es un emprendimiento. Sí. Encontraste un nicho sí, ahí. De hecho, ¿no? hay,
1: hay, hay sitios ya en, en, aquí en España, eh, por ejemplo, en Galicia y en Valencia. Ya lo están sembrando así de manera agri de agricultura agrícola de, masiva para venderlo. Lo que pasa es que este clima de aquí, de la, de la meseta, es súper duro, pero creo que este año sí se me va a dar. Ya luego te voy a mostrar la foto porque ya las la plantas <risa> están echando sus su primeras flores y yo creo que este es el año por fin que voy a comer y dulce. Pero una de las cosas que más extraño es conseguir las cosas que no, que no, que no se consiguen aquí. Por ejemplo, y también te va a dar risa, el cocuy. El cocuy, la única forma de tomártelo es que alguien venga de Venezuela y de Barquisimeto. específicamente te lo compre en un sitio que sea famoso o bueno por hacer cocuy y se lo traiga en la maleta y te lo traiga hasta aquí.
0: Qué bueno, qué bueno. Y bueno, espere, esperemos ver esas matas de ají dulce sí, sí, pronto. Sí, ¿no? Porque, Juan, estamos llegando ya a la parte final de, de esta entrevista y quisiera... ¿Sabes que Una de las cosas que te iba a preguntar era si tenías algún sabor, que, algún olor, algún sabor, alguna sensación que te conectara con Venezuela, ya la, la respuesta me la diste, ¿no? Sí. El, 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 ají, el, el ají dulce, ¿no? Te, te adelantaste ahí. Juan, quisiera saber, eh, ya para finalizar, vamos a soñar un poquito, ¿no? Y, 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 y ese día que, que muchos están deseando, ¿no? que es el día del reencuentro, ya sea, hay muchas personas que, que esperan regresar algún día, ya sea de vacaciones, vacaciones, eh, o, o volver a, a, a su casa, ya eso es una situación particular. En tu caso, ¿qué te gustaría hacer más adelante cuando tú y tu familia tengan ya la idea o ya decidan que es el momento de regresar, ya sea, como te digo, de vacaciones o regresar definitivamente? ¿Qué cosas sientes que es lo primero que quisieras hacer cuando vuelvas a tu casa?
1: Uh, mira hay muchas cosas yo creo que tendría que priorizar una lista o sea de, de la lista de las cosas que quisiera hacer pero una de las cosas que es uno de, de mis sueños incluso de mi esposa y una se lo he comentado a mi hijo porque claro él no vivió eso es regresar a la ensenada de Chuao. ese es uno de los sitios favoritos de toda la vida mía o sea de, de sitios que fui volví y fui mil miles de veces fui con mi esposa cuando éramos cuando éramos novios y creo que por, por los momentos vividos, por lo que representa de mi país, porque mi país tiene unas playas hermosas que, que siempre las voy a añorar, creo que sería uno de los primeros sitios que, que escogería para ir a, a visitar. Obviamente la familia, es, eso está tácito, ¿no? La familia, eh, mi barquisimeto adorado, que es mi ciudad favorita de todo el mundo y nunca lo va a dejar de ser porque son mis arraigos y, 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 y ahí crecí así pero como primera cosa también de sitio a visitar sería la ensenada de Chuao en el, en el
0: estado de Aragua. Bueno, Juan Carlos, ojalá ese, ese ese sueño que tienes se te cumpla, que dures tres días durmiendo en la playa el día que, que regreses, porque España Exacto. tiene playas espectaculares y sitios hermosos, pero es lo claro, que, que sí, me han dicho, es como las playas de Aragua, de verdad que hay que hay que ponerle bastante porque la, la competencia aquí es dura.
1: Tiene el listón muy alto, exactamente.
0: Eh, así, te enviamos un fuerte abrazo, Juan. Muchas gracias por estos minutos que nos has dado para contarnos tu historia y ojalá que ese regreso, cuando tenga que darse, esté lleno de, de, de cosas bonitas y de abrazos de reencuentro. No,
1: gracias a ti, Miguel, y un saludo también a mi familia allá cuando lo escuchen, que los extraño siempre y los tengo, siempre los llevo en mi mente.
0: Y esta fue la historia de Juan Carlos Lara, un licenciado en contaduría que emigró de Venezuela en 2017 y vive en Naval Carnero, España. Allí siembra ají dulce, un sabor que lo conecta con su tierra. Esto fue Radio Migrante. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como arroba... Radio Piso Migrante